0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
1: السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم في نشره الاخبار والرؤيه التي نبداها بابرز العناوين جولة للسلام الملك يطوي الأفق الغربية في مسعى لوقف العدوان على قطاع غزة ويعقد محادثات تباعا في واشنطن وأتوا وباريس وميونخ وتتبعون أيضا جهود الهدنة حماس في القاهرة وسط تصعيد لفظي وتلويح ميداني بتقدم جيش الاحتلال برا صوب رفح المكتظة بسكانها والنازحين إليها وفي أخبارنا بطش متصاعد حصيلة غارات الاحتلال تلامس 28 ألف شهيد أيضا فخر الوطن أسبوع الصناعة في الاستهلاكية العسكرية استحقاق للنشامة الحكومة تخصص مليون دينار لاتحادي كرة القدم أهلا بكم في نشرتنا حياكم الله بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني جولة تشمل أربع دول في عواصم غربية هي واشنطن وأوتوى وباريس وبرلين تستهدف الجولة الملكية حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف كما تستهدف التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويلتقي جلالته بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتطلع للقاء الملك الاثنين المقبل لتعزيز الشراكة بين البلدين في عيدها الخامس والسبعين وبحث أفق إقامة دولة فلسطينية وفي اوتوا يلتقي جلالته رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثم يجتمع في باريس مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قبل ان يلتقي كبار المسؤولين الغربيين والاوروبيين على هامش مشاركته بالدوره الستين لمؤتمر ميونخ للامن وادى سمو الامير فيصل بن الحسين اليمين الدستوريه نائبا لجلاله الملك بحضور هيئه الوزاره هذا وكان جلالة الملك قد رعى اليوم الاحتفال الديني بذكرى الاسراء والمعراج الشريفين في قصر الحسينية وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلائل خلال الفعالية إن في هذه الذكرى تعزيز للمسؤولية التاريخية والروحية التي يتحملها الأردن منذ تأسيسه في رعاية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين استذكر الخلائل مبادرات جلالة الملك العديدة منها مبادرة لختم تلاوة القرآن الكريم في مساجد الأردن 12 عشرة ختمة في العام بمعدل ختمة في كل شهر وصل وفد من حركة حماس العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويرأس الوفد خليل الحية نائب رئيس حماس في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار ويلتقي قياديو حماس على مدى عدة أيام رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لواء عباس كامل لبحث تطورات الموقف في قطاع غزة تتزامن الزيارة مع جولتين في شرق المتوسط لوزيري خارجية أمريكا وفرنسا وسط ترقب التوصل إلى اتفاق إطار بين المقاومة الفلسطينية وتل أبيب برعاية قطرية مصرية أمريكية كما يأتي غدا اقتراح قدمته الحركة من ثلاث مراحل مدة كل منها خمسة وأربعون يوماً من شأنه أن يشهد أيضاً إطلاق سراح تدريجي للمحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بالإضافة إلى بداية جهود إنسانية ضخمة وإعادة البناء بحث وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين صفقة تبادل الاسرى ووقف إطلاق النار بغزة مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد والوزير بمجلس الحرب نيغانس في اجتماعين منفصلين وعقب اللقاء نشر لبيد على منصة إكس أن لقاءه مع بلينكين تطرق لما لف المفاوضات مع حركة حماس لإطلاق سراح الاسرى والحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية في الشمال مع لبنان وكان بلينكن التقى يوم امس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعددا من مسؤولي حكومته ومن المتوقع ان يلتقي بلينكن مساء اليوم اهالي المحتجزين لدى المقاومه الفلسطينيه في غزه وذلك في خامس جوله له في المنطقه منذ اشتعال الحرب على القطاع قبل اربعه اشهر. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس والعشرين بعد المئة غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع مكثفا القصف بشكل خاص على رفح وخان يونس جنوبا ليسفر عن 130 شهيدا و170 جريحا في خمس عشرة مجزرة خلال آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة منذ السابع من أكتوبر إلى سبعة وعشرين ألفا وثمانمائة واربعين شهيدا إضافة إلى سبعة وستين ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر جريحا وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع وجددت الصحة نداءاتها من أجل إنقاذ مجمع ناصر الطبي مؤكدة أن الأطباء والجرحى والنازحين المحاصرين في داخله يتعرضون للقتل والتجويع وكانت اليات الاحتلال اطلقت النيران بشكل مكثف في محيط مستشفى ناصر ما ادى لاستشهاد فلسطينيان واصابه او لاستشهاد فلسطينيين واصابه ممرض بجروح خطيره. كما افادت جمعيه الهلال الاحمر باستشهاد المسعف محمد العمري واصابه اثنين اخرين بنيران الاحتلال خلال قيامهم بعملهم. من جانبه اعلن المكتب الاعلامي الحكومي بغزه ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الى 124 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي وكانت غارات الاحتلال اوقعت فجرا 14 شهيدا بينهم خمسه اطفال تحت ركام منزلين في رفح صار بقينا قاعدين يعني قاعد ابني انا في حضني ما ما فيش يعني
2: امور هيك طبيعيه فجأة ما لقينا الا صوت انفجار، حتى ما سمعناش صوت الصاروخ كمان احنا. ما لقيت الا كل الردم فوقية الباب الدار، انا في الدار اللي جنبه يعني، جنبه ملاصقة له. ما ضلش اشي طبيعي. يعني ضل الواحد مصدوم يمكن لفترة ساعة
3: اللي صار كنا نايمين احنا امبارح الساعة 12 في الليل تقريبا لما صارت الضربة وعندي انا 11 عائلة نازحين صحينا على على الخبطة والحجار فوق روسنا والإجزاء زي ما أنت شايف والبيت كله وقع فوق روسنا امبارح بالحمد لله رب العالمين ربنا اطلع لنا إحنا وولادنا ناس مدنيين إحنا آمنين مع الناس لا عسكر ولا عنا مقاومة ولا عنا ولا إشي زي ما أنت شايف إحنا ناس مدنيين ما الناس في كل الحرب
1: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مصير المدنيين بسبب تقدم قوات الاحتلال البرية نحو رفح جنوب قطاع غزة وقال المنسق الأممي للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث في جنيف إن الظروف المعيشية للمدنيين في رفح سيئة للغاية فهم يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة ويطاردهم الجوع والمرض والموت ووفقا لارقام الامم المتحده يعيش اكثر من مليون شخص الان بالمنطقه، ما يمثل اربعه اضعاف ما كان عليه الوضع قبل بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزه.
3: والله انا تفاجات انه بنتي قاعده والدي لها اسبوع وكانت قاعده عند جيرانهم في البيت، قصفوا البيت عليهم وهم من دون سبب يعني هي وجوزها واولادها اثنين نايمين في الدار وما شافوا الا القصف والاحتلال تشائب، شايب ولا كبير ولا صغير.
4: هم قالوا امن منطقه ما ظلش خن نصفوها على بكره ابيها. خن نص نصفوها على بكره ابيها ما حاجه فيها. اللي بروح يشوف يشق على دار من بعيد تقص في الطياره. ما ظلناش قاعدين. قالوا رفح امنه. جينا ايش بيصبرنا يعني؟ هيك صار يقص في رفح. وين نروح؟ فيش البحر، فيش البحر في البحر يفرقونا
1: مدينة رفح القابعة في أقصى جنوب قطاع غزة باتت مخزناً بشرياً ضخماً لمئات ألاف النازحين إليها من هول المعارك في الشمال والوسط وهي بذلك باتت أكثر مدن العالم كثافة سكانية بعد أن كان قطاع غزة الأكثر كثافة في الإجمال قبل العدوان وتقع في أقصى جنوب غزة على الحدود المصرية على مساحة 65 كيلو مترا مربعاً سدس اجمالي مساحه قطاع غزه هو تسعه كيلومترات عن ساحل المتوسط وثلاثه عشر كيلومتر جنوب خانيونس عدد سكانها يصل الى مائتين وخمسين الف قبل العدوان مليون وثلاثمائه الف غزي يتكدسون في هذه البقعه بمعدل عشرين شخصا لكل متر مربع يكابدون نجاة داخل شقق سكنيه مستاجره او تحت خيام نصبت داخل ملاعب وساحات عامه تتركز الكثافة السكانية وسط المدينة وفي غربها قبل السابع من أكتوبر كان قطاع غزة الأكثف سكانيا على وجه البسيطة بمعدل أربعة أشخاص لكل متر مربع على مساحة تصل إلى 365 كيلو مترا مربعا ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي إذاً. الاحتلال الإسرائيلي يسعى الى تطوير هذه العمليه العسكريه البريه والوصول الى رفح وهي اخر الاماكن الذي نزح او التي نزح اليها الغزيون في قطاع غزه. يعني طعنا في اخر التفاصيل ميدانيا غازي.
5: نعم تحيه لك محمد. عمليا يبدو هذا جاء في اطار الضغط على المقاومه الفلسطينيه، سيما اننا نتحدث عن تكثيف المفاوضات الان سواء من خلال المباحثات مع وفد حركة حماس الذي وصل إلى القاهرة اليوم برئاسة الدكتور خليل الحية ومع بعض الأعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس للبحث في التفاصيل حول الإطار المتفق عليه في باريس أيضا كان هناك حديث عن وصول وفد إسرائيلي يحمل رئيس الموساد وكذلك رئيس الشباك هم أيضا ذهبوا إلى القاهرة للحديث عن تفاصيل هذه الصفقة في الوقت ذاته يجتمع الكابينيت المصغر وكذلك الموسع اليوم لبحث تطورات هذه الصفقه، هذا الامر سيتلوه بطبيعه الحال وفق التقديرات العسكريه ضغط عسكري على المقاومه الفلسطينيه للرضوخ لاشتراطات الاحتلال الاسرائيلي، ذلك يتلخص في التحرك نعم وجه التحديد لا. ووصولا الى المناطق المؤديه الى مدينه رفح، هناك من الممكن ان يكون هذه بادره حول امكانيه التوغل نحو رفح في حال فشلت الصفقه، هذا او هذه التحركات العسكريه يفهم منها انها يريد بنيامين نتنياهو ووزراء الحرب معه ان يضغطوا على المقاومه الفلسطينيه، ايضا يمكن الحديث عن الكثافه الناريه التي بالفعل بتنا نشهدها منذ ثلاثه ايام هنا في رفح، قصف مستمر لا يتوقف، غالبيتها في المناطق التي دعا الاحتلال انها مناطق يعني آمنة مثل منطقة تل السلطان هناك استهدف ثلاثة منازل لاستهداف سيارة أو في المنطقة تزايد ومتنامي لدى الفلسطينيين حول إمكانية بالفعل دخول رفح بريا بالنسبة لهم هذا بالفعل تم فشلت التي من المفترض تكثف خلال الأيام المقبلة حل نهائي إلى هذه الحالة
1: طيب إذا تحدثنا غازي إذا كنت تسمعني يعني بالحديث عن القطاع الطبي الطبي ايضا كيف تبدو الاوضاع داخل المستشفيات وفي مجمع ناصر ايضا؟ يعني
3: هي سيئه للغايه حقيقه محمد
5: في مجمع ناصر طيب الطبي هناك قلق لدى المنظومه الصحيه خاصه وان عمليات الاحتلال تقاسم هذا المستشفى بالاضافه الى مستشفى الامل في خان يونس وكانت قد استهدفت هذه المباني بصوره مباشره بالرصاص ايضا اعاقت حركه الاسعافات في محيط هذه المنطقه ولكن الفرق الاكبر هو في رفح التي تحتوي علي ثلاثه مستشفيات هذه المستشفيات ابدا غير الطوارئ والحروب وغيرها وهو الامر الذي دفع المنظومه الصحيه داخل مدينه, مدينة رفح لعمل مستشفيات ميدانيه لاستقبال عدد كبير من المرضى والمصابين هذا لان الافتراضات تقول أن هناك احتماليه لدخول رفح بريا.
1: اشكرك غازي العلول مراسلنا من قطاع غزه كنت معنا. مع خوضها منذ يوم أمس اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في جنوب وغرب مدينة غزة شمالا وفي خان يونس جنوبا جددت المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنات ومواقع عسكرية للاحتلال برشقات صاروخية كما استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال بصاروخ موجه شرق المحافظة الوسطى في القطاع اشتبكت المقاومة وفق بيانها ظهرا مع قوة الاحتلال في محيط مفرق الصناعة مؤكدة وقوع افرادها بين قتيل وجريح. كما اعلنت استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين في ذات الموقع. واسقطت المقاومة في وقت سابق طائرة للاحتلال من نوع كواد كابتشر خلال تنفيذها مهام استخباراتية شرق المحافظة الوسطى. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كتيبة المدفعية من القطاع بعد أشهر من القتال سبقه إعلان سحب الكتيبة 271 التابعة لوحدة الهندسة القتالية بعد أسابيع من القتال في خان يونس وفي سياق متصل أعلنت هيئة بث الاحتلال استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق السابع من أكتوبر كما أشارت الهيئة إلى أن 54 جنديا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة. بزعم إطلاقه النار عليهم أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابا فلسطينيا عند حاجز دير شرف غرب نابلس وعقب العملية أغلقت قوات الاحتلال المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.
4: جزء من الانتشار المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط حاجز دير شرف إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس المحتلة هذا الانتشار وتحويل المنطقة إلى عسكرية مغلقة يأتي عقب عملية إعدام لشاب فلسطيني عند الحاجز قبل قليل قامت مركبة إسعاف إسرائيلية بنقله إلى منطقة مجهولة فيما يواصل الاحتلال منع مركبات الإسعاف الفلسطينية المتواجدة على مسافة قريبة من الحاجز من الوصول إلى هناك وتقديم الإسعافات الأولية الشاب الذي استهدفته قوات الاحتلال عند الحاجز حالة استنفار كبيرة هنا على حاجز دير شرف إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس المحتلة حيث تقول قوات الاحتلال بأن شاباً فلسطينياً أطلق الرصاص صوب الجنود على الحاجز ومن ثم أطلقوا صوبه الرصاص فقاموا بإعدامه ميدانياً بشكل كامل بعد ذلك أعلنوا المنطقة عسكرية مغلقة وسط الدفع بتعزيزات عسكرية إلى هذا الموقع أغلقوا الحاجز في وجه حركة المركبات الفلسطينية تحدثنا مع أحد الشهود الذي شاهد بأم عينه بينما كان محتجزاً على الحاجز كنا على
5: الشغل أنا عمتي واخوي وكان حاجز وقفونا يعني أخذوا هوياتنا حصل علي بيحكوا انت خليك على جنب بدنا اياك حطوني على الهذا كالبشوني بشوني ب من ورا و... والجنود بلش يعني يضرب فيه من ورا يضرب فيه ويقول لي انت خليك على جنب انت ارهابي مش ارهابي حكيت له طيب مشي وجو الساعه صارت 10 10 وشوي لا طلعت صوت اطلاق نار من هنا بلشوا الجنود شو طخ عليه على شب ما بعرفش بس مين هو مين اسمه مين هويته بلشوا طخوا عليه بكتافه يعني اخوي كان بالسياره وبنعمتي يعني <تصفيق> اطلقوا وبلشوا جنود يطخوا عليه بشيء يعني في اخوي يعني اخوي وبن عمتي هم مش دخل قاعدين بالسياره يعني بس بيستنوا بهوياتهم عشان ابوهم ولا بجوز طخوا عليهم وفي احتمال انهم اثنين متصوبين واجت جندي يعني من رده الفعل اجى علي بطخني لما انا صرخت عليه لف الباروده يعني باخر ثواني طخ طخ خلص طخ علي يعني فيش مجال ضايل نتف صغيره بس حتى اللحظه يدور الحديث عن استشهاد الشاب الذي استهدف
4: الحاجز باطلاق للرصاص فيما هناك عدد من المصابين بعضهم نقل إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس وبعضهم اعتقلته قوات الاحتلال ونقلته إلى مشافي الداخل المحتل فيما الشهيد قامت مركبة اسعاف إسرائيلية بنقل جثمانه من هذا الموقع إلى جهة مجهولة من حاجز دير شرف شمال غرب نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة
1: رؤيا فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد حسن قفيشه في مدينه الخليل جنوب الضفه الغربيه. وكانت قوات الاحتلال معززه بعدد كبير من الاليات العسكريه قد اقتحمت الخليل في وقت متاخر من مساء امس الاربعاء وحاصرت منزل الشهيد في منطقه حي الجامعه. وسبق ان هدمت قوات الاحتلال منزلي الشهيدين عبد القادر ونصر الله القواسمي قبل نحو شهر بعد تنفيذهما عمليه عند حاجز النفق. جنوب القدس المحتلة برفقة الشهيد حسن قفيشة وأدت لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة سبعة آخرين. شيع فلسطينيون جثماني الشهيدين زياد دعم وإسلام العلي اللذين ارتقيا يوم أمس في مخيم نور شمس شرقه الكرم. وكان الشهيدان دعم والعلي قد استشهدا بعد محاصرة قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة العلي في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس. واطلاقها قذائف انيرجا والاعيره الناريه عليه وعلى محيطه بكثافه وعمل إضراب الشامل محافظه طولكرم بدعوه من القوى الوطنيه والاسلاميه حدادا على ارواح شهداء طولكرم والوطن ومنذ السابع من تشرين الاول الماضي استشهد في طولكرم سته وسبعون فلسطينيا
3: فهذا الاغتيال قدام اللي احنا يعني حصل بالامس ست ساعات اشتباك يعني مع يعني مناضلين وشباب كانوا دافعوا عن مخيمهم
6: وعن يعني مقدراتنا وحريتنا. زياد والله ضربوا له بيته وراح يسوي يعني يجهزه ويظبطه يعني كما الحجار ويخفف عليه شوي وكان ما شاف الا الجيش اجى. وهو بكى بطول يعني وجا ملوش ربع ساعة له هو هو شرد بخاف يعني شرد منهم مش عامل إشي يعني ولا إشي شرط بده يروح قام إجوا ضربوه وطفوا عليه
1: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 20 فلسطينيا اليوم بينهم سيدة واسرى سابقون خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وبحسب نادي الاسير الفلسطيني فان قوات الاحتلال واصلت تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم اضافة الى عمليات التخريب والتدمير الواسعة وبذلك ترتفع حصيله الاعتقالات بعد السابع من تشرين الاول الماضي الى اكثر من 6920 طالب العشرات خلال حراك انقذ الاسرى وتحت عنوان لن نستقبل اسرانا شهداء بالافراج عن ذويهم الاسرى خاصه المرضى منهم واصحاب الاحكام العاليه ومن اعتقلوا بعد السابع من اكتوبر ولا يعلمون عن وضعهم صحي شيئا في ظل منع الاحتلال زيارات الاهل والمحامين ومؤسسه الاسرى والتنكيل بالاسرى بالضرب والتعذيب
7: كل الاسرى
3: على الدار كل الاسرى على الدار
7: وكل الاسرى على الدار باي امل متبق يتمسكون حتى لو كان ضئيلا بحت حناجر أهالي الأسرى وهم ينادون في كافة الميادين أن أعيدوا لنا أبناءنا الأسرى ولكن ليس في أكفان خرجوا اليوم يرددون لن نستقبل أسرانا شهداء بعد أن ارتقى ستة أسرى في سجون الاحتلال جراء ممارساته الوحشية ضدهم من ضرب وتنكيل وحرمان من العلاج أحد هؤلاء الأسرى لم تعرف هويته بعد
6: أنا زوجة الأسير زياد خضور قضى في السجون تقريباً 12 سنة ووالدة الأسير عز الدين خضور 18 سنة عمره يعني انسجن جديد بعد الحرب وأخت الأسير أشرف شماسنا برضو يمكن قضى فوق 6 سنوات بالسجون أنا اليوم يعني بصراحة بدي اوصل رسالة لكل العالم أنه هاي المعتقلات صفت عن توابيت مغلقة إحنا بصراحة مش رح ننتظر حتى لا سمح الله يروحون أولادنا شهداء أو جثث لأنه بصراحة الأوضاع في السجن مزرية جدا 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 يعني أنا بصراحة بس أشوف أسير روح ما بنمشي الليل من كثر ما بشوف حال الأسير طلعوا انتم كيف ضعفانين الواحد يمكن عشرين كيلو أكثر من ثلاثين كيلو الأسير ضعفان حالتهم يعني غير شكل ما بتلقوا أي علاج أنا مش رح أناشد ولا منظمة دولية ولا رح أناشد صليب أحمر ولا رح أناشد حدا أنا بس إذا بدي أناشد إحنا فقط من ناشد نعول على المقاومة في غزة هي فقط من تملك الخيار لخروج الأسرة وتبييض السجون لأنه هي الورقة فقط الضاغطة والورقة الرابحة
7: اليوم تقترب بشرى هؤلاء الأهالي مع إعلان حركة حماس موافقتها مبدئياً على إطار صفقة تتضمن تحرير كافة الأسرى من الأطفال والأسيرات والمرضى من سجون الاحتلال إضافة إاضافة 1500 أسير ثلثهم من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات ان شاء الله بتكون الصفقة قريبة جدا وبيروحوا كل الأسرة لاهلهم وخاصة المؤبدات والاحكام العالية، ان شاء الله الامل بالله سبحانه وتعالى ثم بالمقاومة، وان شاء الله الامل كبير بالله سبحانه وتعالى والكل بيستنى الفرج والصفقة انها تصير وربنا ان شاء الله ما يخيب امل اي حدا لان كل الأسرة بالسجون بتستنى بالصفقة وانهم يروحوا، حتى انهم يعني بتحملين كل الوضع اللي هم فيه هلا وال يعني قلة الاكل وشو اي شيء اللي هم فيه انهم كلهم بيحكوا لك احنا مروحين كل دقيقة يق ضيها الأسرى داخل السجون هي خط فاصل بين الحياة والموت وهذا مصير تترقبه بألم عائلات قرابة تسعة آلاف أسير بينهم أكثر من ألف طفل أملهم الوحيد اليوم كما يقولون هو المقاومة وصفقة تبادل قادمة من رامال المحتلس سليمان رؤيا
1: ذكرت مراسلة رؤيا أن مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت سيارة مدنية على مدخل النبطية الشرقي وأنباء أولية عن مقتل عدد من عناصر حزب الله بينهم قائد الإقليم المسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة هذا اليوم. وكانت وسائل إعلام أكدت إصابة ضابط وجنديين تابعين للاحتلال جراء استهداف مقاتلي حزب الله قاعدة عسكرية في كريات شمونة. وكان الحزب اعلن عن استهدافه بالصواريخ ثكنه ب فثكنة برانيت التابعه للاحتلال في الجليل الاعلى. وبحسب ما تناقلته وسائل اعلام فان مدفعيه الاحتلال ردت بقصف بلده كفاكيلا ومحيط بلدات العديسه وطير حرفه والجبين جنوب لبنان. والى النشره الاقتصاديه مع حمدان عائش. مساء الخير حمدان. مساء
0: الخير اهلا بكم، خلال جلسه لمجلس الوزراء اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه ان الحكومه ستستمر في تحسين مستوى معيشه المواطنين والاقتصاد، خاصه مع نجاحها في تحقيق الانجازات في قطاعات عده رغم المتغيرات والظروف الاقليميه والعدوان المستمر من كيان الاحتلال على قطاع غزه.
2: سنستمر في تحقيق الكثير مما يصبو اليه جلاله الملك. بالنسبه لتحسين مستوى معيشه المواطن الاردني وتحسين الظروف المعيشيه والاقتصاد الاردني والبناء على مواطن القوه التي يتمتع بها الاردن فيما يتعلق بالموارد البشريه فضلا عن المضي قدما في استكشاف الكثير من الافاق والموارد الطبيعيه الموجوده والمتاحه في المملكه الاردنيه الهاشميه. ومن ضمن هذه القطاعات قطاع التعدين الذي به الكثير من الأفاق الواعدة التأكيد مرة أخرى إخواتي وإخواني على وجوب أن نسعى إلى الانتظام الكامل لسيرورة الحياة وسيرورة القطاعات لنظل سائرون على نهج الأداء الاقتصادي الكلي الإيجابي آه الاستثنائي الذي تحقق في آه عام 2023 حتى الربع الأخير آه من العام آه والذي حققنا فيه وتجاوزنا حتى فيه تحقيق كل المستهدفات المضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج إصلاح القطاع العام
0: مع اقتراب شهر رمضان الفضيل ودعما للصناعة المحلية أطلقت اليوم فعاليات أسبوع الصناعة الأردنية في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وستقدم 30 شركة صناعية أردنية خلال هذا الأسبوع خصومات كبيرة على أكثر من 180 منتجا أردنيا من شتى القطاعات وأهمها المنتجات الغذائية والمنظفات إلى جانب العروض المستمرة التي تقدمها الشركات الصناعية الأردنية على مدار العام مدير عام المؤسسة العسكرية الاستهلاكية العقيد محمد الحديد قال إن 75% من إجمالي المنتجات في أسواق المؤسسة موردة من المصانع الأردنية لافتا إلى الإقبال المتزايد على المنتجات المحلية خلال الأشهر الماضية
5: ينبع أهمية هذا الموضوع من خلال تعرفة المواطن وتسليط الضوء على المنتج المحلي ومدى جودة المنتج المحلي في السوق الأردني فهذا واجب للمؤسسه السلاكي العسكري أن تقوم بالتعاون ما بينها وبين قرفة صناعة الأردن وعمان من أجل تسليط الضوء على هذا المنتج اللي حقيقة أصبح يضاهي المنتجات العالمية وخلال هذا الأسبوع راح يكون تخفيضات إن شاء الله ملموسة للمواطن على جميع المنتجات اللي داخل داخل المعرض.
0: وعلى صعيد متصل وقعت الشركة الوطنية لتعبئة للرسول إحدى شركات مجموعة الصائغ اتفاقية مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتزويد أسواق المؤسسة بسلة منتجات وطنية وتهدف الاتفاقية لتعزيز موقع المنتج الوطني وتقديمه بأسعار تناسب مستوى دخل المواطن لإحلال المنتج المحلي بديلا عن المنتج الأجنبي ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة مجموعة الصائغ للتوسع والانتشار في جميع المراكز التجارية في المملكة رئيس مجلس إدارة مجموعة الصائغ ميشيل الصائغ أشاد في دور المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في ترويج الصناعات الوطنية وتسويقها للمستهلك وبأسعار منافسة أنا بدأ
3: أحكى عن مؤسستين الحقيقة نفتخر فيهم من هي المؤسسة المدنية الاستهلاك المدنية والمؤسسة العسكرية كمان حياة يعني هادولا عم بغطوا بنسبة كبيرة جدا من السوق الأردني للمستهلك اللي الدخله متواضع وبأسعار مناسبة جدا الاتفاقية هذه طبعا مفيدة للطرفين خاصة إنها منتج محلي صناعة وطنية لا يوجد لها في الأردن أي مثيل نحن الوحيدين ننتج هذه المواد وبنشكر جدا المؤسستين على تعاونهم معنا بإيجاد منتجاتنا في هذول السوقين خدمة للاقتصاد الوطني لأن مصانعنا بتنتج هذه المواد فيها مئات العاملين وبالتالي التعاون بين القطاع الصناعي والقطاع التجاري بما فيه المؤسسات العسكرية والمدنية مهم جدا في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني
0: جاء توقيع هذه الاتفاقية هذا اليوم في إطار سعي المؤسسة الهادف إلى توفير كافة احتياجات المواطنين ورغباتهم من مختلف السلع السلع والأصناف وايضا جاء بهدف ايضا الدعم والمساهمه في دعم الصناعات الوطنيه واليوم توقيع هذه الاتفاقيه مع الشركة، هذه الشركه الرائده سيكون اضافه نوعيه وقيمه مضافه لعمل المؤسسه وايضا للمواطن الكريم نحن اليوم بنقدم خدماتنا وهي صناعه الايروسول الايروسول هو كل المواد المضغوطه بالغاز من جميع انواع الإسبريا بنسميها فاحنا اليوم بنراهن على هاي الشراكه ان شاء الله ومستقبل كبير مع المؤسسه المدنيه المنافس الوحيد لنا مستورد حقيقه كمنتج وطني احنا الوحيدين الموجودين كمنتج وطني وبنخدم شركات وطنيه كمان بعمل علامات خاصه لهم يعني فنحن موجودين بانفراد يعني خلينا نحكي باسعار جدا جدا متوفره لايدي المستهلك في الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي سجلت أسعار البنزين بنوعيه ارتفاعا بنسبة 3% في الأسواق العالمية مقارنة مع معدلاتها في كانون الثاني الماضي فيما سجلت أسعار الكاز وزيت الوقود انخفاضا طفيفا وذلك بحسب النشر الاسترشادية الإسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعتمدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نظاما جديدا للرقابة الإشعاعية تزامنا مع الاحتفال بمرور وعشرين عاما على يوم الوفاء والبيعة وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعيدة قال إن النظام الجديد سيساعد الهيئة على تنفيذ دورها الرقابي بالتحكم في المصادر الإشعاعية باستخدام نظام إداري متكامل وينسجم اعتماد النظام الجديد مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدونة قواعد السلوك الخاصة بأمان المصادر المشعة وأمنها وليكن الاردن من اوائل الدول باعتماد نظام معلومات الهيئات الرقابيه التحكم الرقابي في المصادر المشعه. على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان بات 80% من اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر ويعيشون في ظل ظروف انسانيه صعبه مع افتقار المخيمات لابسط مقومات الحياه والخدمات الاساسيه. وتزداد المعاناة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى لبنان بعد فرارهم من الحرب في سوريا منذ العام 2011 والمقدر عددهم بنحو 23 ألفاً مع وقف الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لاجئون يصفون قرار وقف التمويل بأنه إعدام للشعب الفلسطيني في جميع الدول مبدين قلقهم من عدم قدرتهم على تأمين مستلزمات العيش لعائلاتهم ومديرة الوكالة في لبنان قالت ان عدد المستفيدين من تقديم خدماتهم في لبنان في ازدياد محذرة من عواقب استمرار تعليق الدعم الدولي مع نفاذ التمويل في نهاية اذار مارس المقبل. القصة مش بس شو سمكي عندك في عندك طبابة، في عندك تعليم، عندك أكل وشرب، عندك ملتزمات الحياة، كلها كثير كثير صعبة وأنت شايف الظروف وال العمل وبالأخص احنا الفلسطينيين بالذات عارف عن فرص العمل محدده وقليله جدا بالنسبه للدوله اللبنانيه
6: اعدام النا للشعب الفلسطيني اعدام لحياتنا آه شو يعني شو بدهم يعملوا فينا اكثر من هيك؟ مثل ما عم يقتلوا شعب غزه عم لنا ما في ماديات كيف بدنا نعيش؟ كيف بدنا ناكل؟ كيف بدنا نشرب؟ كيف بدنا نكسي اولادنا؟ ما في تعليم؟ شو بيقعدوا اولادنا بدون تعليم؟ هذا الشيء رح يخلق
1: ازمات اجتماعيه وقد يعني يتطور الى فوضى وانفجار اجتماعي بيهدد الجميع
0: هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد. عودة إليك محمد. شكراً همداً.
1: من جديد حياكم الله. خر مجلس الوزراء اليوم نظاماً معدلاً لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024. ويأتي التعديل لغايات الحفاظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين في منح أو المستفيدين من قروض أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 وبموجب التعديل سيتم تطبيق أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2008. أو ثمانية والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الطلبة الموفدين في منح أو المستفيدين من قروض أو المسجلين في الجامعة على أن تعمل الحكومة على إنجاز نظام جديد للصندوق يرتكز إلى توجيه الدعم إلى الطلبة المحتاجين حيا رئيس الوزراء بشر الخصاون المنتخب الوطني لكرة القدم على إنجازه التاريخي بوصوله إلى نهائي كأس آسيا وأعلن خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم عن تقديم دعم بقيمة مليون دينار للاتحاد الأردني لكرة القدم وكان منتخب النشام قد بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على ملعب أحمد بن علي في قطر وتقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل المونديالي السبت المقبل وتجمع منتخبي الأردن وقطر خرج المركز الوطني للأمن السبراني وجامعة الحسين التقنية الفوج الثالث من برنامج معسكر نشام السايبر والذي يهدف إلى رفع قدرات خريجيه في الأمن السبراني وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم التقنية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الأردنية وقدم البرنامج على مدار اربعه اشهر 430 ساعه تدريبيه للمتدربين توزعت على التدرب على مهارات التقن او المهارات التقنيه واللغه الانجليزيه والمهارات الشخصيه والحياتيه، كما وقدم البرنامج ايضا مجموعه من ورش العمل المتعلقه بموضوعات الامن السبراني كالقرصنه الاخلاقيه وامن الشبكات والترميز الامن.
0: شارك بالمعسكر 30 طالب تم اختيارهم ضمن معطيات وضمن متطلبات ودخلوا عمليه تقييم وفحص حتى دخلوا هذا المعسكر الحمد لله طبعا المعسكر يعني كان ناجح جدا اغلب الطلاب اللي دخلوا هذا المعسكر تم توظيفهم ولقوا وظائف كان في معنا شركاء من القطاع الخاص، كان معنا
4: مدربين من الجامعه وخارج الجامعه، كان معنا ناس عم يشتغلوا في القطاع، فجهد جماعي جهد مشكور مبسوطين فيه كثير لما نشوف كل هدول المجموعات بيلتقوا مع بعض
1: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط لطلبة الدورة التكميلية 2024 الذين تم ترشيحهم للقبول بداية الفصل الثاني للعام الجامعي الحالي وكان عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول 3417 طالبا وطالبة من مرحلة البكالوريوس وثلاثة آلاف أو ثمانية طالباً وطالبة لمرحلة الدبلوم المتوسط وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من مساء اليوم وحتى الساعة الثالثة من عصر الأحد ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد وإلى أخبارنا الدولية نددت بغداد اليوم بضربة أمريكية بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي كان مسؤولاً على التخطيط بشن هجمات على القوات الأمريكية في قاعدة التنف وقالت خلية الإعلام العراقي أن الهجوم هو اعتداء غير مبرر وحملت الولايات المتحدة وقوات التحالف نتائج وتداعيات ما وصفته بالعدوان على أمن واستقرار العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام وجاءت الضربة بعد أسبوع من غارات أمريكية في العراق وسوريا بعدما تعهدت واشنطن استهداف فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بعد هجوم قتل فيه ثلاثة جنود أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا ينظر قضاة المحكمة الأمريكية العليا التسعة اليوم في قضية تسعى لاستبعاد دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني ردا على سلوكه خلال هجوم انصاره على مبنى الكابيتول في 2021. المحكمة العليا في كولورادو منعت ترامب في كانون الأول الماضي من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021. التعنت ترامب في الحكم الصادر في هذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التي تشمل ثلاثة قضاة عينهم الرئيس السابق اليوم إلى المرافعة الشفهية في القضية. وصلنا لختام هذه النشرة في أمان الله. رؤيا بودكاست.